אתם מאזינים לפודקאסט מבית WBN. היו שוב ברוכים הבאים לאורך פרק של הכל מוזר. יש מצב שאני צריכה לשנות את השם של הפודקאסט, זה כבר לא הכל כזה מוזר, כאילו דברים די מתחילים להסתדר, חיים שלי נהיים די סטנדרטיים, אני די עוד אדם מן השורה, אקספטד כמה דברים שהם אובייסלי מוזרים מובנים אצלי בחיים. אז השבוע הייתי בתוכנית מנהיגות של יוצאים לשינוי, אני לא מבינה שאני אומרת את המשפט הזה, זה באמת כאילו, זה אוקסימורון הדבר הזה, אז הבאתי לכם את EOC. אנחנו נדבר פה על כל מיני דברים שיוצאים בשאלה, אז יישארו עימנו, פרק מאוד נפיץ. שלום יוסי. שלום, ערב טוב. מה קורה? בסדר גמור. טוב, תספר קצת מי אתה, מה אתה. וואי וואי, אני יוסי בן 30, יוסי קלר, יוצא בשאלה מהמגזר החרדי, חסיד סלונים לשעבר, היום עובד בסטארט-אפ בתחום המים, כ-Chief of Staff, ראש מטה. אני מהפעילים הראשונים ביוצאים לשינוי. ואני חבר ועד ביוצאים לשינוי, ואני מאוד מאוד גאה בזה. אתה יושב מולי במדים. נכון, נכון, כי יצא טוב. אני לא מגיע כל כך הרבה לתל אביב שאת כל כך אוהבת. חבל בשבילך, לא כולם מושלמים, אין מה לעשות. חטאים ראשונים. ואני במילואים, הייתי היום, אז כן. אתה יודע, זה מצחיק, הדבר הראשון שאמרת, כשהגדרת את עצמך, אמרת שאתה יוצא בשאלה, זה משהו שאני בחיים לא אגיד. ובואו נספר רגע על התוכנית הזאת ואני רגע נעשה את החיבור הזה. אז יוצאים לשינוי זה עמותה שמסייעת ליוצאים בשאלה. יש לי גם בעיה עם המשפט הזה, למה צריך לסייע ליוצאים בשאלה. אני הצלחתי לצאת בלי סיוע. זה לא כזה מורכב להיות חילוני, זה מאוד פשוט, פשוט לא מקיימים מצוות ואתה חילוני. והרבה מאוד שנים, גם דיברתי על זה פה בפודקאסט, היה לי כזה ממש אנטי... לאירוע הזה של עמותות שעוזרות לחרדים לצאת בשאלה. עם הזמן התרככתי, אני חושבת שהתרככתי באופן כללי, אני חושבת שהדבר הכי משמעותי שריכך אותי היה סרטן. הייתי בכלל, היה לי תמיד בעיה עם עמותות כעמותות, כי חשבתי שעמותות זה דבר שמנכיח את הבעיה ולא עוזר לה לצאת, ואיכשהו מצאתי את עצמי בצד ש... לא מפסיק להיעזר בעמותות, ואם לא העמותות האלה, אני לא הייתי שורדת את הסרטן. כאילו, לא אני ולא חזקי. אז רגע, זה המקום להגיד שאני חושבת שבאמת הייתי ביג טיים. ולא כולם נותנים רק דגים, הרבה נותנים גם כלים וחכות. ומפה לשם, חבר, עמי, שגם התארח פה בפודקאסט, בפרק של המידברן, ניסה לשנות קצת את תפיסת העולם שלי כלפי יוצאים לשינוי. הוא אמר לי, תקשיב, יוצאים לשינוי זה לא הלל. מה לי תמיד בעמותות? שכל מי שמגיע לעמותות מתאבד בסוף. כאילו, הולכים, עושים שרים, עושים ליל שישי כזה, שרים גיטרות, שירי שבת, שאגב, אני מאוד אוהבת, אני גם עושה את הקלישה הזאת, זה משהו, זו קלישה שאני לא חושבת שיש יוצא שמוותר עליה, אבל זה, מבחינתי זה האירוע. ואני לא, לא, לא רציתי להתאבד, היה לי כיף. הייתה לי גם חברה שהכרתי שהתאבדה בהלל, ולא, לא, זה. ואז פגשתי את נדב, שהוא מנכ"ל של יוצאים משינוי לפני תקופה, והתחלנו לנהל איזשהו שיח, וגם אני התרככתי, וקרו כל מיני שינויים שאני, שעוד מעט נרחיב עליהם ונדבר עליהם. אבל הדבר הכי משמעותי בעצם, זה שנפגשתי השבוע עם יוסי בתוכנית מנהיגות הזאת, שהתוכנית, המטרה שלה היא באמת להביא את היוצאים... טוב, יש דרך לא להגיד את זה נרקסיסטי, שזה שמע היוצאים המוצלחים של המגזר? יש דרך אחרת לנסח את זה? הפכנו למגזר, זה גם מוזר. אני יכולה להגדיר את זה בצורה שלא תשמע כל כך פתטית? אני לא חושב שזה אפשרי. ואני גם חושב שזה חלק מהפואנטה. 
טוב, אז היוצאים המוצלחים של המגזר נפגשו לתוכנית מנהיגות שיוצאים משינוי מובילים, שיוסי הוא מהפעילים הבכירים שם והעביר שם הרצאה מדהימה השבוע. ו... ופתאום מצאתי את עצמי מסתובבת, קודם כל היה לי מאוד מאוד נעים להסתובב שם, פגשתי אנשים באמת מאוד מאוד מוצלחים וגם מעולמות קרובים אליי וזה היה מאוד מאוד נחמד. וזה כבר אחרי תקופה שאני בעצם קצת נמצאת בדילמה הזאת לגבי האם, איך אני מגדירה את עצמי כיוצאת. אז בואו אני אגיד לך משהו יוסי, אני הבאתי אותך לפה היום, תכלס, כדי לפתור לי את הדילמות שיש לי בעניין היציאה, אז כאילו זה התפקיד שלך, אני... אני נענה לאתגר, מקווה לא לאכזב. אני גם מקווה, זה כמו טיפול פסיכולוגי. אגב, זה גם, אני באיזשהו שעה שקלתי לוותר על הפסיכולוג כשהתחלתי עם הפודקאסט, אז ניסיתי תקופה, זה לא עבד, חזרתי לפסיכולוג, לא משנה. אני אגיד מה היה לי קשה, ואני אשמח שאתה תספר למה אתה כל כך גאה בלהיות יוצא, וננסה לפצח את הדבר הזה. אז התחלתי להגיד מה היה לי קשה, היה לי קשה עם זה ש... שזה היה נראה לי, כאילו, למה צריך לעזור? הפטרונות הזאת של יוצאים, כאילו, לעזור לאחרים לצאת. ואני חושבת שעיקר הדבר הוא שאני לא חושבת שזה נכון לצאת בשאלה. אני חושבת שזה נכון, היה לי. אני חושבת שזה היה נכון לכל מיני אנשים. אני לא חושבת שלהיות חילוני זה דבר נכון. אני גם לא חושבת שלהיות חרדי זה דבר נכון. אני חושבת שיש משהו שמתאים לכל בן אדם בכל נקודת זמן. יכול להיות שהיום מתאים לי להיות חילונית ומחר מתאים לי להיות מוסלמית, אני לא יודעת. אז, אז קצת קשה לי עם הרצון הזה לעזור לאנשים לצאת בשאלה. מצד שני, אני חושבת היום, בהתרככות שלי, שכן יש משמעות לטייטל הזה של יוצאת. כי יכול להיות שיש כאלה שרוצים לצאת והם יכולים לשאת אל העיניים ולהגיד, אוקיי, יצא והיא סבבה, יחסית בן אדם תפקודי, אז אני גם אוכל לקבל מזה השראה. שוב, זו קצת שאלה, קצת דילמה. אבל זה דבר אחד. דבר שני, אני לא, אף פעם לא יצאתי, לא היה יום אחד שבו יצאתי בשאלה. זה היה תהליך כל כך ארוך, בערך שמונה שנים. אני התגרשתי בגיל 24, התחלתי לחפש את עצמי, לא ידעתי מה אני כן רוצה, ידעתי מה אני לא, אמרתי, אוקיי, את החיים האלה לא, אבל מה כן, אני לא יודעת. הסתובבתי קצת בדתי-לאומי, הסתובבתי קצת ב... לא יודעת, חיפשתי, החברים הראשונים שלי, החילונים, היו ערסים רצח, שותים וודקה רדבול, מעשנים סיגריות, עושים טברנות. אחר כך, גלגולים באמת, באמת, מכל הסוגים והצורות. אני לא ידעתי איפה אני אמצא את עצמי, ולכן אני, אני לא... אני לא כל כך יודעת לשים את הנקודה על היום בו יצאתי. אני כן יכולה להגיד שבאתי לתל אביב מאוד מאוד בשלה. כבר אחרי שעברתי זיליארד דברים בחיי, וכבר באתי מאוד מוכנה עם הרבה מאוד חברים. המשרד שאנחנו חושבים בו עכשיו, מה שנקרא הכולל של וולף, זה כבר אלעד וחבורתו, כבר היו חברים שלי בתל אביב, אלה חברים מהספורט. הגעתי כבר, היה לי פה חיים. אז לא הרגשתי שאני צריכה להיטמע בעיר. אני חלק מהעיר, אני כאילו באתי, אני כבר... מה, מה חלק, חלק, חלק. אז, אז זהו, זה, 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 אני חושבת שזאת ה, ה, הדילמה הגדולה שלי, ולמה אני לא... למה קצת קשה לי עם המושג הזה, יציאה? תראי, אני, דבר ראשון, אני בגדול מסכים עם כל מה שאמרת, אני לא חושב שיש פה שני צדדים, או, או ודאי יש, אבל אני, אני איתך לגמרי, אני חושב שלא צריך, אני לא חושב שיש ערך ביציאה, בשאלה או לשינוי או מהמגזר, או להפוך לדתי-לאומי או להתאסלם, לא חושב שיש בזה ערך, אני לא חושב שצריך לשאוף לזה. מצד שני, אני חושב שהתהליך הזה, כשבן אדם בוחר לעבור אותו, הוא לא פשוט. הוא לא תמיד פשוט. לא כולם צריכים עזרה, אבל לפעמים מאתגר. אין אנגלית, אין מתמטיקה, לא יודעים לכתוב קורות חיים, צעדים ראשונים, אין רשת קהילתית וחברתית שיכולה לעזור בתהליך הזה. 
ורצינו, ביוצאים לשינוי, רצינו לתקן עולם באופן כזה, שבו כשבן אדם בוחר לצאת, אז זה פשוט עבורו. ו- ו- ותחילת הדרך של יוצאים לשינוי הייתה לא מסייעים לפרט, אלא מסתכלים החוצה, מסתכלים על המדינה, על הרשויות, על משרדי הממשלה, על האקדמיה, על צה"ל, ומנסים לגרום להם להפוך למתאימים יותר לקליטה של יוצאים כשהם יבואו. ועשינו את זה הרבה שנים, ועשינו את זה בהצלחה, באופן כזה שהיום כשמישהו בוחר לצאת ורוצה ללכת למכינה קדם אקדמית, הוא יכול. לפני כן הוא היה צריך להתחזות לחרדי, וללכת למכינות שנפתחו עבור חרדים, היום הוא יכול לעשות את זה כיוצא במוסדות, וזה משהו שהיוצאים שינוי עשתה, וזאת דוגמה אחת. עכשיו, זאת חכה, זאת לגמרי חכה. אנחנו לא נכנסים אקטיבית לבני ברק ואומרים, תקשיבו, אם תצאו אתם תוכלו ללכת לאקדמיה, אבל אנחנו פשוט רוצים לייצר מציאות שבה כשבן אדם בוחר, אז התהליך הוא מאוד מאוד חלק עבורו, אנחנו קוראים לזה מבחן האחיין. אנחנו רוצים שכשהאחיינים שלנו, אם יבחרו לצאת, יהיה להם פשוט לעשות את זה, ויוצאים שינוי מאוד מכווננת לזה, לאיך אני מייצרת עולם שבו כשהם יוצאים, אז הם יוצאים וכל האפשרויות פתוחות בפניהם. אני רק רוצה להתייחס רגע למה שדיברת על היוצאים המוצלחים בפורום אאוטסטנד, שבו הכרנו בעצם. כל אדם מאושר מבחינתי הוא מוצלח, וגם אנשים לא מאושרים הם מוצלחים, אבל אני חושב שההצלחה, או, או משהו לשאוף אליו, זה לשאוף לחיות חיים שאת בוחרת לחיות ושמסבים לך אושר. הפורום הזה הוא פורום של יוצאים מכל הזרמים. תקשורת ו- וצבא והכול, אנשים שהצליחו יחסית בתחום שלהם, והמטרה שלו היא גם עבורנו להיפגש ולהכיר אחד את השני, כדי שבאמת נהפוך לאיזושהי קהילה, כי אם יש את קהילת יוצאי 8200, אז אנחנו לגמרי רואים את עצמנו כסיירת מיוחדת של אנשים מאוד חכמים ומוצלחים, שהמגזר החרדי איבד, ויש לנו איזשהו מכנה משותף, הגענו משם, וגם... הפורום הזה יכול להוות השראה לאחיין כשהוא יוצא, שהוא יכול להגיד, אני רוצה להיות גולדי, אני רוצה להיות uh, משה, אני רוצה להיות יהודה, אני רוצה להיות... זה, זה מצחיק גם, כל השמות שם, זה כאילו... רבקי חני מוישי, מה זאת אומרת? רבקי חני מוישי, זה כמו משפחה מרובת. אז אני חושב שצריך לתת חכות, לא דגים. לפעמים צריך את הצעד הראשון, שני הצעדים הראשונים, שיעורים פרטיים, אבל בסופו של דבר השאיפה היא שאנשים יסתדרו לבד. וזה מאוד מאוד חשוב, ואומנם ו- יש את עמותת הלל שעושה את זה נפלא, והיא עמותה חשובה מאוד, אבל אנחנו חושבים שיש משהו ביוצאים שעושים למען יוצאים שהוא הרבה יותר אותנטי, זה כמו שבעמותת בוגרי 8200, בוגרי 8200 <laughs> יובילו את מדיניות הארגון והעמותה. זה מצד אחד, ומצד שני, חוזר לעובדה שאני מאוד מאוד גאה להיות יוצא, זה מכנה משותף של אני מלכתחילה לא מנסה להימנע ממנו. כלומר, אני לוקח את זה כאיזושהי נקודת חיזוק עבורי, זה לא איזו נקודה שאני מנסה לחמוק ממנה ולומר, אוקיי, אני גם יוצא בשאלה, אבל אני גם נטמעתי בעיר, ואני בסדר, ויש לי את הסביבה שלי ואת החברים שלי, ואני לא מכיר יוצאים, ואני לא צריך את זה, ההפך. אני רוצה להכיר יוצאים, אני רוצה להסתובב בחברת יוצאים, כי זה מגניב לי וכיף לי, אין אנשים שאני נהנה לשבת איתם יותר מאשר חרדים ויוצאים, ואנשים על כל הרצף היוצאי, חרדקים עד כופרים לא עלינו, ואני לא בגלל שזה חלק מהקהילה שלי והזהות שלי, ואני רוצה שזה יהיה חלק מהקהילה שלי והזהות שלי, ו, וכשיצאתי זה לא היה סטנדרטי ומקובל, כשיצאנו לפני עשור או עשרים שנה, להיות יוצא היה איזשהו שלב ביניים שצריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר, כמו איזשהי אות קין כזה, שמנסים לשפשף עד שהוא יורד ומצליחים להיטמע במגזר הכללי, אז, אז ניסינו לייצר מציאות אחרת, ואני חושב שאנחנו מצליחים, זה, זה עובד לא רע, אני חושב שהיום יוצאים מסתכלים על עצמם כעל אנשים מאוד חזקים ומסוגלים, שלפעמים צריכים עזרה, זה בסדר גמור. אם בוגר אה, 
בתי ספר תיכוניים רגילים, חילוני, שגדל בגבעתיים, יש לו סביבה של דודים ודודות ובני דודים שעשו צבא, אז יודעים איך זה נראה, ועובדים בתעשייה, אז יכולים לחבר לקשרים, וחיו את החיים, וחוו, ויש להם איפה לגור ואיפה לחיות. יש להם את זה, אז גם אנחנו נדאג לעצמנו, נדאג לאחים ואחיות שלנו. אוקיי, okay, אז נניח, אני, אני, אני איתך בזה, ואני שואלת אותך בסוף, בכזאת תוכנית מנהיגות, שבסוף, רגע, מה המטרות שלה, או מה בעצם, עזוב את התוכנית. אותי כבן אדם, אותך כבן אדם. אני, בסוף, מה, אני חושבת שאני, אני רוצה להשפיע. במקומות שבהם אני חושבת שאני יכולה להשפיע. אני מקליטה פודקאסט, אני כותבת את החיים שלי ברשת, כי אני חושבת שהחיים שלי נותנים ערך לאנשים אחרים, לא כי אני טובה יותר או מוצלחת יותר, אלא כי פשוט עברתי כל מיני דברים כאלה ואחרים, שיכולים לתת ערך לאנשים להתמודד. אגב, אני חושבת, ואני רגע אגיד, שהמקום הזה של היציאה בשאלה, הוא סקיל. שהוא הרבה יותר רוחבי מאותו רגע של יציאה בשאלה, הוא סקיל שהוא מלווה לכל החיים. אני יכולה להגיד לך שאני מסתכלת היום שבצורה מאוד מאוד ודאית, אני לא הייתי יכולה לעשות את הספורט הזה שאני עושה, או להתמודד עם הסרטן כמו שהתמודדתי איתו, אם לא הייתי יוצאת בשאלה למה. כי בסוף עברתי השבוע הרצאה לנוער, והאמת שזה היה נורא מרגש, כי הם כזה היו כאלה ידים ממש חמודים, שכזה הסתכלו בעיניים כאלה גדולות על הסיפור העצוב, ואז אמרתי להם, משפט אמרתי להם, שכשאני פרצתי את הגבול בפעם הראשונה כ- כיוצאת, אז זה נתן לי כלים. להתמודד בתחרויות ולהתמודד עם הסרטן, כי once פרצת את הגבולות, אתה פורץ את הגבולות של, של עצמך, אתה מקבל את, את, אותה, את אותה מיומנות. אני חושבת שזה מאוד מאוד רלוונטי וזה הערך שאני רוצה לתת, אבל כשאני מסתכלת מה הערך שאני יכולה לתת, אה, האם הערך שאני רואה זה שאני אעזור ליוצאים אחרים או כאלה, קצת קשה לי עם זה. אה, אני יכולה להגיד לך איפה כן נוח לי. אה, למשל, יש לי מגזין מדעי שאני מוציאה לילדים חרדים בשיתוף עם נשיונל ג'אוגרפיק, קוראים לו נפלאות. המגזין הזה קם כי כשאני, היו לי שני ילדים קטנים, חיים וחזקי, שהיום גדלים בתל אביב, חזקי ילד שלומד בבית ספר הכי תל אביבי חילוני שיש, חיים לומד בבית ספר דתי, באמת בית לגמרי מעורב, אבל כשהם היו קטנים, הם ילדים מחוננים, וממש חיפשתי להם איזה חומר קריאה שהוא... יותר מחבורת אריאג לצורך העניין, או חבור, מה ש... חבורת מצוות חבורת בדור שלנו. חבורת מצוות שלה. בדור שלך, אבל כפרה מאז, <laughs> מאז מה קרה. <laughs> ולא היה, ו, ובאמת היה לי בוויז'ן ובשאיפה שיהיה, מגז, שיהיה מגזין מדעי לילדים חרדים, ומי שמכיר את המגזר מבין שזה צריך להיות פשוט מותאם, שלא מדברים שם על דינוזאורים ולא מדברים שם על כמה שנים העולם קיים, וכן מדברים שם על טבע ואיכות סביבה, וביולוגיה וקצת פיזיקה, ואנחנו נותנים טעימה. טעימה מכל דבר. אני עסקתי הרבה שנים בשילוב חרדים בתעסוקה, ואני יודעת שהבעיה הכי משמעותית היא שאנחנו לא יודעים איזה תפקידים בכלל קיימים בעולם. כש... מה קורה לכל חרדי שהוא מגיע למרכז מפתח? ושואלים אותו, מה אתה רוצה לעשות? הוא אומר, אני רוצה להיות מנהל גדול. כאילו, אנחנו לא יודעים איזה תפקידים קיימים. גם אני, כשאני הייתי בת 19, רציתי לעבוד, לא ידעתי איזה תפקידים אני יכולה לעשות. לא ידעתי מה, מה העולם יכול לזמן לי. מה שאני עושה היום... אני לא ידעתי שקיים תפקיד כזה. כן. אוקיי? Okay, הגשר שאני יכולה לתת, זה בעצם לקח, נגיד, ליזום מוצר כזה, שמביא לילדים חרדים בדרך שלהם, בלי לנסות לשנות אותם. זה סתם, זה רק דוגמה אחת. או למשל, אני מתעסקת בתחום הפרסום, אז אני יכולה להנגיש לחילונים שרוצים להכניס מוצרים למגזר החרדי, מה השפה בה עושים אותה. זאת אומרת, עכשיו זה קצת מאוד עסקי, וזה מאוד חומרי, וזה לא נעים לי לדבר על דברים כאלה, כאלה גשמיים פה, שהשם ישמור. אם, אם אין קמח, אין תורה. <laughs> כן. אבל, אבל, אבל בסוף בסוף ההשפעה שהייתי רוצה לתת היא יותר השפעה 
שבעצם יודעת לגשר בין העולמות. אני לא רוצה, אולי זה קצת, אולי יש לי קצת מצפון. אני רוצה רגע, עצרי הכל, עצרי הכל. בואי נלך אלף צעדים אחורה רגע, ואני רוצה להכניס אותך רגע לראש שלי, וזה גם מתחבר מאוד למה שהיה באאוטסטנד, ובכלל, איך שאנחנו עושים דברים ביוצאים לשינוי, ואיך שאני חי את החיים שלי, ואיך שאני רואה את הדברים. אני חושב שהתרומה הכי גדולה שיוצא יכול לתת ליוצאים, היא שהוא יחיה מחוץ לארון. אני, אני חושב שאנחנו ממש, שהמאבק שלנו, של מי שאנחנו, מאוד מאוד דומה למאבק של הלהט"בי. אני מסכימה. כי... התארכה פה גם מילה פאר, אם אני לא הייתי שומעת את הפרק, אבל דיברנו על זה. אז כל, כל זמן שכולם חיים בתוך הארון, אז אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה כולם מפחדים לדבר, כולם, זה, למרות שיש בכירים, מנכ"לים, שחקנים, שחקני כדורגל, שופטי כדורגל, אבל כולם בארון, אז לא לגיטימי להיות... הומו, או לא לגיטימי להיות לסבית וכו'. כשאנשים מתחילים לצאת מהארון, הם יכולים להיות מוזיקאים, הם לא צריכים ללכת להתנדב עכשיו עם נוער להט"בי בבר נוער. אבל עצם היציאה מהארון נותנת כוח. היא, היא, היא מייצרת איזשהו חוסן קהילתי שהוא מיוחד עבורנו. אני לא חושב שכל יוצא או יוצא צריכים להתנדב עם יוצאים. ממש לא. אני, יש לי את, השיג, את השיגעונות שלי, ש, ש, שאני מקווה שישלחו אותי לגן עדן ביום מן הימים, אם יש אחד כזה, אבל... אם יש אחד כזה. <laughs> אבל, אבל בסופו של דבר, אני לא חושב ש... השאיפה שלי, התקווה שלי, שבסופו של דבר, כשאנשים יוצאים, וכשנשים יוצאות, הם יראו את עצמן כחלק מאוכלוסייה מובחנת של יוצאות ויוצאים, כשהמטרה היא לא עכשיו לנהל מאבקים, או, 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 או לחיות יחד בשטיבל. המטרה היא פשוט, זאת עוד זהות, ויש לה, 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 לקבלה הזאת של הזהות, יש משמעויות, כי אי אפשר לברוח מזהות. וכשאנשים בורחים מזהות, זה משבש תהליכים, וזה הופך את החיים ליותר מורכבים. סתם, אנחנו אנשים, תחשבי מה קורה, יצא לי לדבר על זה עם חברים לאחרונה, תחשבי מה קורה למגזר החרדי. איזו קטסטרופה הוא חווה, שמיטב בניו ובנותיו, המעט, הקומץ, שיש לו את המסוגלות לחשוב עבור עצמו, ולראות את הדברים, רגע, מישהי, מי, מי תיארה את זה במפגש? נראה לי שיפרה קורנפלד תיארה שיש את האפשרות לצאת מהאקווריום ולהסתכל עליו מבחוץ. כל האנשים במגזר החרדי, או רוב, לא כל, רוב האנשים והאנשים במגזר החרדי שיש להם את היכולת הזאת, שזאת יכולת יוצאת דופן והיא חשובה אם מגזר או, או, או קהילה רוצה להתקדם, הם כולם עוזבים, והם נשארים בלי האנשים האלה, ואז תסתכלי מי מנהיג אותם, וזה עלוב וזה עצוב, באמת עצוב. למה זה קורה? כי האנשים שיש להם את היכולת הזאת יוצאים. אנחנו צריכים להיות מאוד גאים בזה שיש לנו את היכולת הזאת, להסתכל מחוץ לאקווריום ולומר, אה, זה לא אקווריום שאני רוצה לחיות בו, אני רוצה ללכת לאקווריום אחר. אני מאוד גאה בזה, ש- שזה מי שאני, אני מאוד גאה במכנה המשותף שיש בינינו, אני מבחינתי את משפחה, כי אנחנו מגיעים מאותו מקום, אנחנו קהילה, למרות שאנחנו לא חברים בשום קהילה, אבל אנחנו כמו להט"ב שנפגשים, הוא גדל בניו יורק והוא גדל בסן פרנסיסקו. יש במפגש את מיכאל, במקרה הייתי בצ'ונט שרפאל הזמין אותי, שבת קודם פתאום ראיתי שם חבורה של ליטאים יוצאים שלא הכרתי, שגרים כולה מטר פה ממני, וישבתי שם בצ'ונט, והייתה שיחה סופר מרתקת, שוואלה אין לי את זה עם חבריי החילונים, באמת, כאילו שאני מתה עליהם והם כל חיי, אבל, אבל בסוף יש איזה משהו נורא נורא מרגש ומחבר, מסכימה. וכל מה שאאוטסטנד מנסה להשיג, וכל מה שהמהפכה הזאת של יוצאים לשינוי ניסתה לעשות, זה לבוא ולומר, זה בסדר, לא צריך עכשיו להפוך לדמויות מובילות בקהילה, אבל כן, לצאת מהארון, לא להתב... לפחות לא להתבייש בזה שאנחנו יוצאים. היה... גדל כאן דור, 
או התבגר כאן דור של יוצאים, שיצאו בשנות ה-90 וראשית שנות ה-2000, שסירבו להזדהות כיוצאים. והיום כשהם רואים אותנו, הצעירים, גאים בזה שאנחנו יוצאים ועושים תרבות. כבר לא כאלה צעירים, בואו, יוסי, כבר לא כאלה צעירים. את יודעת מה קרה לי היום? אתה יודע, חושב שאנחנו צעירים מבטיחים, אנחנו כבר לא. עמדתי מול מראה לפני שהגעתי לכאן, ואני חושב שראיתי את השערה הלבנה הראשונה על הראש שלי. יפה מאוד, כי אני השערות הלבנות שהתחילו בגיל 22. זה למה את אצל הספה שלו כל כך הרבה זמן. בדיוק. וזה למה יש לי, בגלל שיש לי כל כך הרבה צרות. אני כל הצרות שלי, אוקיי, אז רגע, אז אני ממשיכה רגע את מה שאמרת, ואני רוצה... רגע, עד עכשיו אני עונה בסדר? האמת שאתה ממש, כן, הטיפול מתקדם מצוין. איזה כיף, איזה כיף. הטיפול ממש מתקדם מצוין. אז ככה, אני חושבת, אני אהיה נרקסיסטית, ואני אגיד שאני חושבת שאם מה שאתה אומר, אני איתך בזה, אוקיי? אבל אני חושבת שעצם זה שפרצנו את הגבול, ועצם זה שאנחנו מסתכלים מחוץ לאקווריום, אז כל אדם בכל מגזר שעושה את זה... וואלה, הוא יכול להיות גורם מעורר השראה ולעזור לאנשים אחרים לפרוץ גבולות. אנחנו פרצנו גבול שאסור. זה עוד יותר עמוק. כאילו, איי, זה כזה נורא ישיבתי מה שאני עושה עכשיו. אבל זה באמת... גם התנועות ידיים של הקווץ'. אבל זה באמת, כאילו, זה יותר עמוק לפרוץ גבול שאסור. זה לא כמו מישהו אמר, אני רוצה עכשיו לעשות צניחה חופשית. אני מפחד, אני מפחד, אני מפחד, אני הולך, אני צונח. יופי, אבל התגברתי על זה, פרצתי גבול, יש לי סקיל לפרוץ עוד גבולות. זה משהו אחד, זה נחמד, זה טוב, זה חשוב. אבל לקחת גבול שאסור, שמסבירים לך שבצד השני, תקשיב, אני כשאני עזבתי, אני לא אשכח את הטלפון האחרון, שהיה ממש לפני הגירושין, ניסו כולם להניע אותי מזה, החל באיומים ועד לריסוסים על התיבה הדואר וכולי וכולי. אתה עזבת כצעיר, אתה לא מכיר את השואה שאני עברתי. לא, אני, אני אבל זכיתי לפשקוויל, אני אספר לך בהמשך, אם תרצי. תספר. עכשיו, כן, ממש עכשיו, ספר, כן. אבל זה סיפור ארוך, כי הייתי בגיוס חרדים לצה"ל, no. וכל החבר'ה קיבלו פשקווילים, כי הם היו חרדקים. אוקיי. Okay. ואני יושב שם בצד, ואני אומר, תקשיבו, מה, מה עובר עליכם, מנהלי הקמפיין? יושב פה, יוצא בשאלה, בתוך מדור שילוב חרדים, זה כאילו כפרי בשל. בדיוק, תעשו עליי פשקוויל כבר. תעשו עליי פשקוויל, ולקח המון המון זמן. ואז, אני חושב שכבר אחרי שהשתחררתי, יום אחד אני מקבל הודעה מאלי ביטן, הוא, הוא כותב לי, אני עורך עכשיו כתבה בשיחה מקומית, אני חושב שזה היה בשיחה מקומית. כן, אלי ביטן זה שיחה מקומית. ו- ואני עובר על אילוסטרציה של חרדקים, ואני רואה פשקוויל איתך. אני אומר לו, מה? הוא אומר, כן, יש פה צילום של פשקוויל איתך, וזה, וזה היה מושקע, זה היה צבעוני, והם נכנסו לפייסבוק ולקחו תמונות, והסבירו באותות ובמופתים, איך אני בדיוק השטן ש... וזה נורא חימם לי את הלב. ברור. סוף סוף הכרה במפעל החשוב הזה. של יציאה בשאלה גדול. של גיוס חרדים, עזבי יציאה. סוף סוף מכירים בי, אני השקעתי לפחות כמוהם. לגמרי. אני משהו. הגיע לי יותר מפשקוויל אחד, אבל לפחות זה. גדול, אני שמחה שקיבלת. בקיצור, אז אני, היו לי ממש, עשו לי את התיבה הדואר, בית בושת, זונה, וה... ההפחדה האחרונה הייתה טלפון שקיבלתי מדוד שלי, שהוא עצמו פסיכולוג קליני מאוניברסיטת בר אילן, הוא למד, כאילו, זה לא שתגידו, הוא עשה איזה מכון, איזה חסיד צאנז, זה, זה, נהיה פסיכולוג. קיצור, הוא גם כאילו המבין, זה דמות מקצועית. אליו מתקשרים כשצריך בדיוק, כשגולדי עושה בעיות. ואז הוא אמר לי, תקשיבי, את לא מבינה מה את עושה, תאבדי גם את הילדים שלך, הם ישנאו אותך, הם לא ירצו לדבר איתך כשהם יהיו גדולים. את פשוט כאילו עושה את הדבר הכי מטומטם בעולם, כאילו גם אם זה, מה אכפת לך, את יכולה לחיות את החיים שלך, אבל למה את צריכה כאילו, למה הכל ככה וככה וככה? קיצור, זה היה הטלפון ההפחדה האחרון ששם חתכתי. ולמה אני מספרת לך את זה? כי אני אומרת, בסוף, 
ההפחדה, באמת לפרוץ את הגבול הזה שאסור, הוא באמת גבול יותר משמעותי מכל גבול אחר. אז אני חושבת שאם כבר העשייה שלנו היא רלוונטית, לא רק כלפי יוצאים, היא רלוונטית ל- ליקום, כאילו אם כבר אנחנו נרקסיסטים ואנחנו כאילו מסבירים כמה אנחנו מגזר חשוב. מה שאנחנו עברנו אה, היא, 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 היא משמעותית, היא יכולה להיות גורם השפעה כלפי מדיניות, כלפי קבלת החלטות הן משמעותיות, כי בסוף אנחנו ראינו את הדברים באמת משני הצדדים, אנחנו עזבנו מקום שבו הסבירו לנו שאם אנחנו נעזור אותו, הסתיימו חיינו. הייתי בסופה, באיזה מסיבה ארוכה כזאת של חברים בדרום, אני מאוד אוהבת לנסוע למדבר למסיבות, ובאמת לקראת הסוף כולם באמת פצוצים וזה וזה. היה כזה, כל הזמן זה היה טראנס וטכנו, ואז בסוף היה כזה, שמו מוזיקה כזה ישראלית של יום העצמאות עולה עולה, וכל מיני כאלה זה זה. וכאילו באמת רקדתי, והיה כזה את השיר של, נו, פאפה ממה בוא תראו, אני עולה על שולחנות של, נו, מרינה מקסימיליאן, לא משנה. וכאילו, ואני רוקדת את זה, ואני צורחת את המילים, ואני אומרת, כאילו, פאק, אני בשבת, אני באמת שמחה, טוב לי, אני שלושה ימים מבסוטה במדבר, כיף לי, עם חברים שלי, כאילו, 200 חברים, כאילו, אני כל כך נטמעתי בעולם, נזכרתי בכל מסע ההפחדות הזה, שכאילו עברתי, אמרתי, וואו, כאילו, מעבר להצלחה בעבודה, או מעבר לחיים הטובים שיש לי בתל אביב, או מעבר לזה, אני גם באמת באמת טוב לי בחיים, ואני אומרת, וואו, כאילו, אני כזה חשבתי על אבא שלי, ואימא שלי, שיושבים בשולחן שבת, שכאילו, מן הסתם זה זה לא מקום שעשו להם חלילה אצבע בעין, אלא להפך, זה מקום של באמת יכולתי להשיג דברים. אז אני אומרת שההשפעה, ומפה אני רגע רוצה באמת ללכת איתך לדבר הבא שרציתי לשאול אותך, צריכה באמת להיות כלפי דברים יותר משמעותיים מרגע רק להשפיע על יוצאים. מסכים לגמרי, ואם אפשר, רגע לפני שעוברים לדבר הבא, אני רוצה לצטט חבר מאוד טוב ואהוב, שאת גם מכירה ואוהבת, שקוראים לו רוזנבלט, שהוא המנכ"ל המדהים של יוצאים לשינוי, שעושה דברים... באמת מדהים. מדהימים עם העמותה הנפלאה הזאת. אני ישבתי איתו כשניהלנו יחד את... או שלא, זה... ניהלתי איזו עמותה אחרת, ניהלתי את רוח חדשה, עמותה ירושלמית, והחלטתי שאני רוצה לעזוב להייטקס, כמו הרבה, כמו רבים שמור. וטובים. חסית, איך עזבת את העשייה החברתית לטובת גשמיות? לגמרי, וזה היה לי קשה, הרגשתי כמו עוד יציאה בשאלה, כי כאילו, אני, אני למען החברה, וזה כל הסיפור שאני מספר לעצמי, וזה כל מה שאני עושה עשור, ואפילו יותר מעשור. ואז הוא, הוא אמר לי משהו שהוא היה מקסים, ואני חושב שהוא מגלם בתוכו את כל מה שאמרת, ועולם ומלואו. הוא אמר, אני מאחל לך שאף פעם, אני מאחל לך שתמיד תצא בשאלה. כל פעם שאתה נמצא בנקודה וואו. שבה אתה מרגיש כאילו, זה התפיסת עולם שלי, וזה הסביבה שבה אני חי, וזה לא הדבר, אולי זה לא הדבר הנכון, אבל בפנים אתה מרגיש שאתה צריך לעשות משהו, תמיד תצא בשאלה. ואני ו- מסכים איתך, זה סקיל, זאת יכולת שרלוונטית לכל דבר, לאנשים ש- שלא אוהבים את מקום העבודה שלהם, זאת יכולת שרלוונטית לאנשים שרוצים לשנות סביבה חברתית, או להגר, או לא משנה מה, בסוף הם צריכים לצאת בשאלה, ואנחנו ויצאנו בשאלה, זה לא, זה, זה, זה ביטוי די דבילי יציאה בשאלה. כן, כאילו, ביטוי לא, מפגר לגמרי. לטיפולנו בהמשך, לגמרי, צריך כאילו מתישהו לכנס פורום שמוצא תחליף לדבר הזה. אני טובה במילים, תגידי אז יאללה, יאללה. נמצא שם אחר. שם חלופי ליציאה בשאלה. אתה יודע מה, נמצא שם אחר, אני מוכנה לעמוד מאחורי זה בגאווה, איך אני איתך? אחלה, יאללה, תביאי שם אחר. כולם יודו לך. זה באמת בלתי נסבל, זה גם נורא שטוח, זה כאילו... כן, לא, זה קונטרה לחזרה בתשובה, זה כאילו, הם חוזרים בתשובה, אז הם יוצאים בשאלה. א', אני לא מרגיש שיצאתי, אני מרגיש... כלומר, הביטוי יציאה הוא נכון, כי הייתי חלק מהמגזר החרדי, אבל יותר משיצאתי משם, נכנסתי לחירות שלי, לחיים שלי, למדינת ישראל, וואטאבר, לעגלה די מלאה. 
ו- וגם בשאלה הזו, רוב היוצאים לא יצאו בשאלה, רוב היוצאים יוצאים פשוט כי לא בא להם להיות יותר חרדים, יש היום על זה מחקרים, נכון. כאילו אין... זה מדהים, אני גם יצאתי כי לא היה בא לי יותר, כאילו לא, 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 לא היו מחשבות תיאולוגיות, לא חשבתי יש אלוהים, אין אלוהים, לא התעסקתי בזה בכלל, אני תמיד אומרת שיצאתי, היציאה שלי הייתה כזאת שטחית, ורגע המשבר, הקו ששבר את גב הגמל, היה דבר שאני כל כך מתביישת בו, ואני אספר, כי אני מספרת פה הכל, ואני לא מסננת, זה היה שנושא של הרישיון נהיגה. כאילו הרגשתי שאין לי בעיה, אני באמת, אני רוצה להיות אשת אברך, אני רוצה להיות אישה טובה לבעלי, אני רוצה כאילו לגדל את הילדים, אני, אני באמת, אני רוצה להיות בתלם, אבל תנו לי כלים להצליח להתמודד עם החיים האלה שכוללים גם עבודה במשרה מלאה, גם שני ילדים קטנים, גם בעל אברך, כאילו תנו לי להגיע ממקום למקום, פשוט מאוד, כאילו, ואני, וגם זה, זאת לא עבירה. עכשיו אני אומרת, וואי, זה כזה דבר שטחי, זה כזה רדוד, אז, אז, כאילו, נגיד, ואני מסכימה איתך שרוב היוצאים לא יוצאים באמת מעניינים אידיאולוגיים, תיאולוגיים וזה. אני חייבת להגיד שנגיד חסקי שלי, שזה באמת מדהים, שהוא יצא תיאולוגית. הוא בגיל 11, הוא חלה בסרטן, והוא התחיל באמת לשאול שאלות, כאילו, איפה אלוהים בתוך הדבר הזה? והוא פשוט, הוא קרא מלא, ודרווין, והחזק שורד, ולא יכול להיות שהאלוהים הוא זה שירפא אותי, הטבע הוא זה שירפא אותי. וכאילו, ואז, כשהוא, ביום שהוא הבין את זה, זה היה ערב שבת, הוא... קרא לי ולחיים, אחיו הגדול, ואמר, אני חשבתי על זה הרבה, והשבת אני לא הולך לשמור. וכאילו זה היה, וזה לא היה כאילו בא לי לשמור שבת, שבת קודמת הוא שמר. זה כאילו היה כזה, אני הבנתי שזה מה שאני רוצה עכשיו. יכול להיות שזה עוד ישתנה אלף פעם, יכול להיות שהוא יחזור בתשובה, יכול להיות שאחיו יחזור בשאלה, כאילו הכל, בדיוק היום המשפחה היום, וכזה, כולם עלו דברים מרגשים, אז גם אני תמיד נורא קיצ'ית וקלישאתית, אז גם כתבתי שהדבר שאני הכי גאה בו במשפחה שלי היום, זה באמת היכולת של כל אחד לבחור, כי אני באמת מאמינה בזה, זה לא קשה לי לתת לכל אחד לבחור. זה לא קשה לי להגיד, אוקיי, אני באמת באמת... מה שאמרתי בהתחלה, אני לא חושבת שיש אמת חילונית, או אמת דתית, כן. או... לגמרי, אז צריך ביטוי חדש, בהול. אולי נעשה את זה בפורום. וואלה. תגיד רגע, אחת הבעיות שהיו לי מיוצאים לשינוי, הייתה באמת שהיה לי ממש, גם כתבתי נגד זה, וכאילו היה לי ממש זה, זה היה בנושא של הטובים ליבה, בקמפיין mm. של הטובים ליבה. כן. תראה, אני, שוב, עוד פעם מנקודת המבט המצומצמת שלי דאז, אני רציתי ללכת לאקדמיה, כי לא רציתי שלי תקרות זכוכית בעבודה. במפגש של האוטסטנד, זאת שהנחתה, איילה, נכון קוראים לה? אז היא אמרה שהיה כזה, אנשים הסתובבו במרכז החדר. היא הכתה בגונג. נכון, היה לה גונג כזה, כמו שעושים בסאונד הילינג, וכל פעם היא אמרה לדבר על דברים אחרים. עכשיו, אנחנו רצינו לדבר, מי אנחנו, לא את כולם הכרנו, האמת שהכרתי את הרוב, אתה יודע, זה היה פשוט הזוי. לגמרי. אבל, אז היא כזה שאלה שאלות, ואחת השאלות שהייתה, מה היה מקום העבודה הראשון שלך? ואז סיפרתי אה, שנתחתנתי, ויום למחרת הבנתי שאני צריכה לעבוד, כאילו, אני לא הבנתי את זה קודם, וגם לא הכינו אותי לזה, אני הייתי, הייתי תלמידת סמינר. ואז, אה, אוקיי, עבודה, 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 יש, בכל משפחה יש דוד גביר אחד, נכון? <laughs> <laughs> על, עלינו זה דילג. <laughs> באמת? כן, וואי, כן. וואי, אצלנו יש מלא גבירים. אה, <laughs> צאנס, <laughs> בסדר, בואי. <laughs> משפחת רייך גם, זו משפחה כאילו... <laughs> אני לא יודע אם המאזינים יודעים מה זה רייך ביידיש, אבל אולי תספרי להם. רייך זה משפחה עשירה מאוד. התרגום המילולי של רייך זה עשיר. בדיוק. וגם ספציפית, באמת משפחה כאילו, עם מלא נוגידים היה אצלנו במשפחה. אה, וואו, שיט, רייך מהרנוף. נכון, מוישה רייך. מוישה בן ציין, אני גדלתי איתם בבית כנסת, איזה אנשים חמודים. אז הם דודים שלך? נכון. 
אמרתי לך שבסוף האחרון. מטורף. גדלתי איתם, כאילו. אז מוישה, האמת שמוישה הוא באמת דוד חמוד, והדוד היחיד החמוד שלי, הוא נפטר. זכרו לברכה. הוא היה הדוד היחיד שכל המשפחה נתקע קשר, הוא היה הדוד היחיד ששמר איתי על קשר. הוא ואשתו והבנים שלו החמודים באמת, משפחה נדירה. רגע, גדלת? גדלת ו... גדלתי בארנוף, התפללנו בעמרי שפר של צאנז. די. או שצאנז סיפחה. די. פוליטיקה. ואני ישבתי, אבא שלי ואני ישבנו בספסל השני, בצד הכי ימני של בית הכנסת, בספסל שמאחורי, לפני אבא שלי ישב בן ציין. ומול בן ציין ישב מוישה, ושלוימי ואני הלכנו אה, לעשות כל מיני שטויות בארנוף, די, ויאנקל... די, גדול, טוב, עוד מעט נשלח סלפי לשלוימי, ענק. חייבים. ענק, גם יש לנו לשלוח סלפי לכפרי, שמסתבר שגם... נכון, נכון. יוסי מכיר טוב, יש לנו מלא משימות פה להיום. anyways, מה שקרה זה ש... אוקיי, אז יש לי הרבה דודים נוגידים, אבל גם היות שאני באה ממשפחה מיוחסת, אז התחתנתי גם עם בחור ממשפחה מיוחסת, כיאה הבחורה הכי טובה בסמינרים, הבחור הכי טוב של הישיבה, אבטחת המשפחה, אתה לא מבין, אני באמת הייתי אבטחת המשפחה. anyway... איזה שברון לב. ממש, האמת שאני באמת הייתי שברון לב, כי באמת הבעל, כאילו, אבא של הילדים שלי, בעלי דאז, זה הבחור הכי טוב שבישיבה, שאבא שלי בחר בפינצטה, אבא שלי הראשי ו... אבא שלי בחרת הבחור העילוי של הישיבה, ואני הייתי הבחורה הכי טובה בסמינר, כאילו באמת, זה, 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 באמת, זה באמת שבר, זה כאילו אף אחד לא ציפה. ואז גם לבעלי דאז, אז יש לו גם דודים גבירים. קיצור, לאחד הדודים יש רשת של מכוני צילום שיניים כזה, אור השן קוראים לזה. והוא הכניס אותי להיות משהו, מזכירה צלמת אנה ערף, באחד מהמכונים. ואני לא יודעת ממיני ומשמאלי, ויש שם איזה מנהלת קלפטה כזאת, קוראים לה דורית, והיא רודה בי. והיא אומרת לי לעשות דברים שאני כאילו לא... היא יודעת מי דוד שלה? עכשיו, אני, מה אני... יפה! זה מה אני אמרתי לה! ויום למחרת היא פיטרה אותי. זה בדיוק. אז זהו, ואז הבנתי שאוקיי, בסדר, החיים הם לא כזה, אני צריכה למצוא עבודה וזה וזה. ואז גם הדוד הזה הבין שיש לי פג'ורה, אז הוא שלח אותי לעבוד, יש לו עוד עסקים, כי הוא איש עסקים. אז הוא שלח אותי לעבוד באיזה סטארט-אפ, לעשות שם מכירות. פג'ורה שתעשה מכירות. אוקיי. יופי. ואז התחלתי כזה להתפתח בעבודה, וזה וזה. והבנתי שאם אני רוצה באמת, ואהבתי לעבוד, תמיד הייתי קרייריסטית, ותמיד הייתי כאילו מאוד מאוד פעילה ועל ספידים וזה. אמרתי, אוקיי, אם אני רוצה באמת להצליח בעבודה, אני צריכה ללמוד. אז אני הלכתי לאקדמיה, בגיל 21, כחרדית, עם... עכשיו, זה היה צעד די חריג, אוקיי? ולא סיפרתי להורים שלי, והייתי יושבת ולומדת בלילה, בני גורן פותרת חמש יחידות מתמטיקה לבד, כשיש לי תינוקות ויש לי בעל אברך. דווקא הוא תמך בזה, הוא כזה, הוא כזה גאון וזה, והוא אוהב, אוהבים גם ידע כללי, ומשפחה כזאת mm. אינטליגנטית. אז הוא, הוא כאילו היה בעד זה, אבל פחדתי מההורים שלי, לא סיפרתי להם. לא משנה, מה שאני באה להגיד לך זה שאני השלמתי אקדמיה, תואר ראשון ושני בארבע שנים. מסלול מצטיינים וזה וזה. עכשיו, אני לא כזאת חכמה, כאילו סבבה, אני בן אדם מוכשר בצורה סבירה, אבל כאילו באמת שאני לא, לא איזה, נגיד כאילו, נגיד אני מול הילדים שלי, הילדים שלי זה כאילו ליגה אחרת. אני, זה כזה, אתה יודע, יכלתי לשרוד את התואר הראשון והשני, ו- וזה. אז כאילו, מה שהפריע לי בקבל הזה, כאילו, מה אתם רוצים מהמדינה? מה אתם באים לטבוע ליבה מהמדינה? שכי ההורים שלכם לא שלחו אתכם לזה, לכו, תשלימו בגרויות, 
תעשו מה שאני עשיתי, ופשוט תסתמו את הפה, תבקשו מהמדינה דברים יותר רלוונטיים. עכשיו, אני כן מסכימה, ואני אגיד, שאני כן חושבת, ואני מרגישה היום, שלא משנה כמה תל אביבית שאני אהיה, ובואי יוסי, אני מאוד תל אביבית, אני תמיד אהיה קצת מהגרת. כאילו, לא משנה, יש הרבה דברים, הרבה תרבות שאני לא יודעת, סרטים שלא ראיתי, שירים שאני לא יודעת את המילים שלהם, זה, זה, וגם אפילו באופי ובבסיס. כאילו, כאילו, אוקיי, שאלה מצוינת. תודה רבה. התשובה היא די פשוטה. התביעה הוגשה אחרי תקופה די ארוכה שבה אנחנו ניסינו לדבר עם המדינה על העובדה שהם מפלים אותנו, מהאחים שלנו החרדים. בעצם, כשהמדינה מתקצבת מלגות, נניח דרך קרן קמח, דאז, היא אומרת, אנחנו רוצים להגיע ליעד של אלף חרדים שנכנסים לאקדמיה השנה. רגע, שנייה, לא הסברנו למאזינים, מה הייתה התביעה, אולי תספר עליה בשורה. אוקיי, ב-2015, אם אני לא טועה, הגשנו דרך, יוצאים לשינוי, הגישה תביעה בשם 52 יוצאות ויוצאים, על העובדה שלא לימדו אותנו לימודי ליבה, והיום, כשאנחנו רוצים לקבל סיוע שהמדינה מעניקה לאחינו החרדים, אנחנו לא יכולים לגשת אליו, כי הקריטריון הוא שצריך להיות חרדים, התביעה הייתה נזיקית לבית משפט מחוזי בירושלים. חוזר למה שהתחלתי לומר, הסיבה שהגשנו את התביעה הזאת הייתה שניסינו לדבר, באנו בטוב. באנו ממש בטוב, חבורה של ילדים נאיבים ו- ו- ומתוקים, וחשבנו שאנחנו נשב עם נערי אוצר ונסביר להם, תקשיבו, יש לכם פה אינטרס מובהק, יש פה חרדים שרוצים להשתלב. שילוב אולטימטיבי, הילדים שלהם גם יעשו בגרות. ו- והם אומרים, מהנהנים, אומרים כן, אבל בסוף כשזה מגיע ללעזור לנו, הם לא עוזרים. וככה גם ב- ב- באקדמיה ובמל"ג. ובאיזשהו שלב הבנו שלא לוקחים אותנו ברצינות, וכשאת רוצה לשנות מדיניות, אין ברירה, לפעמים צריך לשלוף את האקדח ולשים על השולחן. והתביעה הייתה האקדח הזה. אנחנו לא, לרגע לא חשבנו שמישהו מהתובעים יראה כסף. אנחנו גם ידענו שבמידה והתביעה תגיע למצב שבו באמת נפסקו אה, אה, פיצויים, אין סיכוי, ש... אין סיכוי שנגיע למצב כזה, כי אם המדינה תיקח אחריות על דבר כזה, אז היא פותחת לעצמה פה פתח עם בדואים ועם מהגרים, אין סיכוי שמדינת ישראל תגיד, אוקיי, לא קיבלת השכלה מספקת, אתה לא בטוב, אז עכשיו, אה, כאילו, קופת המדינה תתרוקן די מהר. אנחנו רצינו שיסתכלו עלינו, שיבינו שיש כאן אוכלוסייה. שבשביל לקבל מלגה צריכה ללבוש כובע וחליפה, זה הזוי. עשינו תחקיר עם יהודה שוחט, שהוא גם חבר. אתה לא צריך, אתה צריך רק להיות, ללמוד בבית ספר, במוסד לימוד חרדי. היום זה המצב, אבל אני... אז אני אספר לך על תחקיר שעשינו. אנחנו, יש את מרכזי כיוון. נכון. את בטח היית מאוד מעורבת בזה. נכון, אני עבדתי שם שנים. מהמם. אז אם... אז עשינו תחקיר. שלחנו חבר, דוד כהן נסיך, שלחנו אותו לדבר בטלפון. עם הנציג ולהציג את עצמו כחרדי, והוא בדק את התעודת זהות שלו, הוא העלה אותו במערכת, חרדי, תקין, ואז הוא שואל אותו, מה אתה יכול לתת לי? מהול, למשעי, מה אתה יכול לתת לי? הוא מתחיל להסביר לו, אתה יכול לעשות את הקורס הזה, אתה יכול לעשות אנגלית, אתה יכול לעשות פה, אתה יכול לעשות שם, ואחלה, והכל טוב. ואז בסוף השיחה הוא אומר לו, אגב, יש לי חבר שהוא כבר לא כזה חרדי, אני רוצה לדאוג גם לו, והנציג, השמוק, אומר לו, הוא כבר לא חרדי, אנחנו יכולים לדאוג לו לאיזה קורס בהידברות עם הרב זמיר כהן. אבל היא... רגע, אז אמרנו, אוקיי, יש כאן אפליה. ידענו על האפליה הזאת. שלחנו חבר'ה שהתחפשו לחרדים, חבר'ה כבר יוצאים, שהתחפשו לחרדים, ייכנסו, התיישבו לשיחת ייעוץ, קיבלו כל מה שהם ביקשו. יצאו החוצה, הורידו את השמוי נבגודים, את הבגדים החרדים. נכנסו פנימה מחדש, לה, אה, אה, פנימה מחדש למקום, עם קוקו ו- ומאוד חילונים, אותה תעודת זהות, אותו בן אדם, פקיד אחר, לא קיבלו כלום. לא קיבלו כלום. זאת אפליה 
שהאחים והאחיות שלך, היוצאות והיוצאים, הופלו בצורה מטופשת לחלוטין, שנוגדת את האינטרס המובהק של המדינה, בגלל איזשהו פחד אידיוטי לחלוטין, מהחשש שאולי אם יעזרו ליוצאים, אז חרדים לא ישתלבו, שזה שטויות במצח עגבניות, כי חרדים לא ישתלבו גם ככה, ויוצאים ישתלבו גם ככה, אז פשוט תעזרו להם. תקשיב, אני עבדתי בשילוב חרדים בתעסוקה, קרוב לשבע שנים. הקריטריון, אני נתתי מלגות ואני עזרתי, עשיתי פרויקטים של חרדים בהייטק, יש לי באמת רזומה מכאן ועד תאילנד על שילוב חרדים בתעסוקה. הקריטריון היחיד שאנחנו היינו בודקים, אוקיי, אני לא יודעת, שוב, אם הנציגים בכיוון מה עם זה, אני, אני מאמינה לסיפור הזה, אני רק אומרת לך שבסוף הקריטריון הוא, אה, אה, לפי מוסד לימוד אה, אה, בית ספרי, למדת בבית יעקב, למדת בישיבה, זה, כאילו זה מה ש... ככה אתה זכאי או לא זכאי למלגה. אז כאילו, אני, אני באמת לא הכרתי את זה. אז, אז הקריטריון היה, והוא לדעתי ממש לאחרונה שונה, או שהוא עדיין, בוא נראה אם אני אמצא את זה, אני מחפש קריטריון תעסוקה בגוגל דרייב שלי, כי יש סיכוי שזה עדיין שם. אם אני אמצא בחיפוש הראשון אז אחלה, ואם לא, אני אשחרר. אנחנו נחכה, זה מספיק חשוב. לא, באמת, באמת. אגב, אני יכולה להגיד שבצד ההפוך, כאלה שלא למדו בבית יעקב או בישיבה, והם חרדים, אז הם לא היו זכאים להשתלב בתוכניות, נגיד סתם, תוכניות של שילוב חרדים בהייטק. אם מישהו שנגיד למד בדתי-לאומי, וחזר בתשובה ונהיה חרדי, הוא לא היה יכול להשתתף בתוכניות האלה. אלה היו קריטריונים. נכון, אז אני לא מוצא את זה עכשיו, אבל שמחי עליי. אוקיי, מאמינה לך. הגשנו על זה עתירה, תביעה. הקריטריון היה מצטבר, צריך ללמוד בישיבה, והייתה שם שורה ברורה, מקיים כיום אורח חיים חרדי, וקרן קמח הגדילה לעשות והוסיפה בקשה להביא אישור מהראש כוילל, שאתה מותר לך ללכת ללמוד. עכשיו תביאי לי יוצא או יוצאת שיש להם ראש כוילל או איזה רבנים שיש להם מישהו. אם אתה שומע, אז גם הגיע הזמן לפתוח את גמח וולף, זה פשוט נשמע נכון. בכלל וולף זה שם משפחה אשכנזית טוב. זה סמינר, זה אולמות, זה כאילו, זה מאוד, זה מפעל, מפעלות, מפעלות וולף. נכון, נכון, ירדתי, ירדתי חרדי. אז חוזר רגע לתביעה, המטרה הייתה לגרום למקבלי ההחלטות להבין שיש פה עוול ושאי אפשר להתעלם מאיתנו יותר, זה לא הגיוני. ואנחנו, שוב, לא רצינו את הכסף, רצינו רק, אם פתחתם דלת לבוגרי חינוך חרדי כי אתם מבינים שהם צריכים עזרה בשילוב, תפתחו דלת לכל בוגרי חינוך חרדי, אל תסתכלו אם אני מניח תפילין או לא, ואל תגרמו לי להסתתר. זה הכל. מה אתה לא מניח? יפה. קרקפת. <laughs> אבל בסופו של דבר זה, זה השיג את המטרה. בסופו של דבר, רוב משרדי הממשלה באותה תקופה כבר התחילו לדבר איתנו ברצינות, שינו את הנהלים, שינו את המדיניות. לא כולם היו הילדים הכי טובים, לקח זמן, ובחלקם עדיין לוקח זמן, אבל המטרה לא הייתה לתבוע את המדינה, תני לי כסף, לא לימדת אותי, להגיד למדינה, אם את נותנת לאח שלי סיוע כי הוא צריך סיוע, אז זה שאני כבר מורי, הורדתי את הכיפה לראש שאני דובר אנגלית או יודע מתמטיקה פתאום. אני צריך עזרה, וזה אינטרס שלך לעזור לי, למה את מפלה אותי? זה היה מאבק נגד אפליה. תקשיב, קודם כל, מדהים לא ידעתי, טוב, הנה חלק, הטיפול מתקדם ממש יפה, יפה, כל הכבוד. אז אני לא הכרתי את זה, וזה... אוקיי, okay, זה שם את זה ב- לגמרי באור אחר. Uh, ואני חושבת גם שיש פער דורי. תראה, פגשתי עכשיו את, במפגש את uh, שיפר קורנפלד. אני רואה אותה, ואני כזה, תקשיב, באמת התפוצץ לי המוח. אני כאילו על שיפרה, זו הייתה הדמות שהכי, 
טוב, אני יכולה להגיד את זה, כי היום אני לא, זו הדמות שהכי בזתי לה בחיים, כאילו אמרתי כזה, מאי, למה היא צריכה לעשות את זה ככה, ולמה היא צריכה להיות נגד, ולמה היא צריכה לטנא, ולמה היא זה, וכאילו, באמת, אני, אני, או, כל מה שלא רציתי להיות זה שפרה קורנפלד. אני, כשאני יצאתי, כל מה שלא רציתי זה להיות שפרה, אמרתי, רק שאני לא אהיה כמו שפרה. אני, אני, אני כל כך פחדתי מהדבר הזה. וכאילו, היום אני מבין, שוב, זה, 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 היום, וכאילו, ואז דיברנו על זה שיש פער דורי, כשהיא יצאה לפני עשרים שנה, או לא יודעת כמה היא יצאה, אז הסיפור היה אחרת, כי היום יש לי הרבה מאוד חברים שהם יכולים להסתובב עם, 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 עם פייס ועם, ועם כיפה והם לא שומרי תורה ומצוות, או שהם שומרים חלקית, והיום יש איזשהו מין רצף מאוד מאוד גדול, או כמו שחזקי שלי אמר לי כשהוא, עכשיו הוא התחיל ללכת לבית ספר, הולך לבית ספר כאילו באמת. בכיכר רבין, כאילו, אחי, זה... והוא הולך עם כיפה, יש לו כיפה צבעונית כזאת, וכדי... אמרתי לו, חזקי, אולי כי גם ככה אתה נראה קצת חריג עם הקרחת, ואחרי סרטן וזה וזה. אתה בטוח שאתה רוצה ללכת עם כיפה? אולי תשים קסקט. אמר לי, אמא, את בעצמך אמרת שאפשר להיות כל מה שרוצים, נכון? אז אני יכולה לענות לו על זה שאתה רוצה ללכת עם כיפה. בקיצור, אז היום יש איזשהו רצף שהוא הרבה הרבה יותר רחב, שם באמת אפשר להיות גם וגם. אבל שפרה בזמנה, היא גם אמרה לי את זה במפגש, תקופה של או ים או יבשה. כאילו, אתה לא יכול להיות גם כאן וגם כאן. אני חייבת להגיד שגם כשאני יצאתי, כאילו, שזה שמונה שנים אחורה, זה, אני, אני אחת משכבה. היום יש, כמה יוצאים יש היום בשנה? שלושת אלפים שש מאות מדי שנה. זה ארגזים, זה מטורף. ואפילו בזמני, שזה שמונה שנים אחורה, שזה לא כזה הרבה, נכון, אני באמת כבר לא כזאת צעירה מבטיחה, אבל כאילו, הבני 25-6, זה באמת כמויות הרבה הרבה יותר גדולות, שהם רק ילכו ויגדלו, שזה מן הסתם, יש לאינטרנט תפקיד מאוד מאוד משמעותי, ואני מניחה ש... אגב, התארח אצלך אחד האנשים שאין לי ספק, אני גם אמרתי לו את זה, שהוא מקרר האמבטיה, את מכירה את הביטוי למקררי האמבטיה? האמבטי, שרש מלך ומה שהוא עשה, מהפכה. כי מלך הגיע לזירה רגע אחרי שאני וחבורת חסידים היינו בלי ישיבה והיינו בטוב עם זה וטיילנו ועשינו מלא דברים, ופתאום הגיע בחור קול כזה שעשה מה שבא לו, הוא היה זה למה, אני לא יודע אם את זוכרת. בוודאי, הוא עדיין זה למה באינסטגרם. לא ידעתי. והוא פשוט התחיל לעשות את הקטע שלו באיזה ביטחון כזה של... קפצו לי. נכון, מלך עשה שינוי מטורף. והוא נתן, הגעתי לאיזו ישיבה, אם אפשר לקרוא לזה, לא נעים, אני לא אלכלך, אבל כאילו מאורת סמים בנחלאות בירושלים. רק בירושלים יש סמים, בתל אביב? חלילה. אין סמים, זה רק בירושלים. בתל אביב שותים תה עם חלב. בבקשה. וכולם היו נראים כמו מלך. כולם היו עם בלוריות ופייס, אבל החברה בדיוק יצאה, והבנגלה ליד המיטה, כאילו... כל הזמן חברים שלי כזה, יש את מלך, ויש עוד מלא רזה, וכל הזמן חברים שלי החילונים זה כזה, נו, החברים שלך, כל החברים שלך המלך האלה. אז זה כבר הפך לזרם. אגב, מלך, אפרופו, אם כבר הזכרת אותו, מלך, מעבר לזה שהוא באמת הביא איזשהו צבע אחר ואיזה... הוא גם באמת עושה דברים מאוד משמעותיים. הכתבה שהוא עשה, נכון. שעליה אגב היינו, עשינו, נכון. קלטנו פה את הפודקאסט, היא פאקינג משמעותית, ואתה יודע מה? יוסי, אם אני חוזרת לשאלה הראשונה, מה התפקיד שלנו כיוצאים, או כלא יוצאים, או כעל הרצף, או כזה, זה באמת לעשות את, הדבר, את, ה, את הדברים שהם באמת, הוא יש לו את הפלטפורמה, איך הוא אמר לי בפרק שהקלטנו, שבן אדם שיש לו כוח והוא לא משתמש בכוח הזה, אז חבל שיש לו כוח. ומלך באמת עושה עבודה, אתה יודע, אבל אנשים כאילו תופסים אותו כמצחיק, כשטוטניק וזה, זה אחד הבחורים היותר עמוקים שאני פגשתי בחיי. ואמיצים. ואמיצים, ממש. 
אני חושב, עוד נקודה על יוצאים לשינוי, ובכלל על, על התופעה הזאת של יציאה. אני, אני תמיד אומר שיוצאים לשינוי זאת עמותה שהוקמה על ידי חרדים, למען חרדים. כי כולנו חרדים לשעבר, והלקוחות שלנו עדיין שם. אז הם חרדים. אז אנחנו עמותה בפועל חרדית לגמרי, ואני ממש חושב שאנחנו על רצף העמותות החרדיות. אנחנו אי שם בקצה, אני מקבל את זה שאנחנו בפינה, יושבים מבוישים, לא מדברים איתנו, לא אוהבים אותנו אולי, למרות שמשתדלים, כאילו אנחנו באמת לא מנסים להוציא אף אחד, אנחנו לגמרי על הרצף הזה. ולמרות שהתחלנו לדבר על הטרגדיה של המגזר החרדי, שהסלתה והשמנה עוזבים אותו, בסוף... אנחנו לא מפסיקים להרים לעצמנו. ברור, כי יש בי, מי ננה לי, מי אחמי לי, אני לא זוכר מי אמר את זה, אז מישהו צריך לעשות את זה, אף אחד אחר לא יעשה את זה בשבילי. אגב, איזה פודקאסט שלי, אני כבר אומרת, כאילו, אני פה, מי אני, פה מרימים לי, סבבה, במקומות אחרים, זה שלי, פלטפורמה שלי, אני מקליטה מזמן שלי, שלום. את ממש ממש צודקת. יפה. אז הרצף הזה שעוזב, בסוף, מי ש... אין הרבה דברים זולים כמו דם. של ילד או ילדה חרדים. בסוף אם רגע נתרצן ו- ונבאס, אין דברים זולים יותר מזה. לצורך העניין, כולם יודעים שיש פדופיליה במגזר החרדי, מה עושים עם זה? כלום. בסוף מגיעים חבורה של חרדקים, מנודים, אנשים שהחברה החרדית... ראש ישיבה לא ייתן את הבת שלו לשידוך, לאקטיביסט שמציל נפשות. יסתכל עליו בבוז. הם האנשים שדואגים לילדים החרדים. נכון. והגרושה החרדייה, שבסך הכל נהייתה דתית-לאומית, או הלכה ללמוד איזה, לא עלינו, באיזה אוניברסיטה, ואיבדה את הילדים שלה, מי דואג לה? מלך, או היוצאים, ו- 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 ואנשים כמו משי זהב, ווולדר, ו- 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 שמפלצות, מפלצות ש- שיושבות במזרח, מי מטפל בהם? אהרון רבינוביץ', שאין סיכוי שהוא יקבל שידוך רביש. ושירה. שיוצאת. אז בסופו של דבר, מי שמושיע את המגזר החרדי, מושיע את המגזר החרדי, זה אנשים שעזבו, ויש להם נס שלאנשים אכפת. ווואלה, אכפת. וואי, זה כאילו קראת את הדבר הבא שאני רוצה לדבר איתך, שזה בדיוק, בדיוק זה. שבסוף, אם אני חוזרת לשאלה הראשונה, מה, מה התפקיד שלנו, או מה ההשפעה, או מה חלקת אלוהים שלנו בתוך, בתוך הסיפור הזה. זה, 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 זה מזכיר לי שאני... אני הולכת למדבר, אוקיי? אני אומרת את זה ככה בשקט, כי הרבה אנשים שונאים אותי על זה. <laughs> אז, ואני, ואני מאוד מאוד מצאתי את המקום שלי שם מהרבה סיבות. איך אמר לי היום מישהו, למה חרדים כל כך אוהבים את המדבר? אני הסתובבתי בפלאשם, רק שמעתי מוישי רבקי חני, רק שמעתי מלא חרדים. <laughs> אז קודם כל, כי זה המקום שיש בו את הכי הרבה חופש, וכאילו, <laughs> זה באמת איזושהי אנרגיה מתפרצת של חופש. <laughs> קהילה, ועשרת הדיברות חדש. זה אמר לי היום מישהו אהבתי. אז אני מאוד אוהבת. וגם יש שם עגל, נכון? יש שם מגבילות לכל מיני פסלים, וזורקים את הנזמים. באמת, באמת, ברמה החברתית יש המון המון אהבה, המון נתינה. אנשים שבאים, מתאספים לאירועים קטנים וגדולים, זה לא משנה, זה לא אירוע אחד מדבר בשנה. יש הרבה אירועי ברן כאילו קטנים לאורך השנה. כשאנשים באים לאירוע... שמים באמת את כל האגו ואת כל הציניות, משאירים אותה בתל אביב. זה לא אנשים שאין להם את זה ביום-יום, לכולנו יש את זה ביום-יום, משאירים את זה בתל אביב, ומגיעים כאילו באמת לשמוח. כל אחד מביא כל מה שיש לו. אם אני יודע לנגן, אני אביא את הכלים שאני יודע לנגן עליהם, ואני יודע לעשות ארט, אני אביא את הזה, ואם אני יודע לבשל, אני אבוא לבשל לאנשים. ואם אני, נגיד גולדי, חסרת כישרון שלא יודעת לעשות שום דבר, אני רק אבוא ואני פשוט אהיה לרחבה מהרגע שהיא נפתחת עד הרגע כשאני חוזרת מאירועי ברן, אני כזה, ואני חושבת שאני כאילו שאני משהו, אני בן אדם מוכשר, אני יודעת לעשות כל מיני דברים וזה. 
כשאני חוזרת מאירועי ברלין, אני אומרת, קודם את לא יודעת לעשות כלום. את פאקינג, אתה לא מוכשר. כולם שם אנשים מטורפים, כל השאלה עושים דברים. הייתי, בסופש האחרון הייתי באירוע, אנשים הביאו לשם, זה היה התארגנות של יום הולדת. היה שם במת ג'מי מזה תשעה כלים, די-ג'אים שהיו שלושה ימים, לא היה דקה אחת שלא היה די-ג'אי על העמדה, וכולם מנגנים מטורף, והביאו ארט מטורף, ואוכל מטורף, וכאילו, ואנשים פשוט, כולם נורא נורא מוכשרים, ואני עשיתי אווירה, אז כאילו, זאת הייתה התרומה שלי. ומה שאני באה להגיד זה ש... בקאמפ שבו אני נמצאת, במידברן, זה קאמפ כזה של הילינג, ואני כל הזמן מרגישה שאין לי מה לתרום בו. וסוף סוף מצאתי תפקיד אה, שאני יכולה לתרום בו, אה, וזה אני הולכת להתנדב במידברן הבא, שזה אה, להיות אה, אה, בגריטרים, שזה בעצם אלה שמקבלים את האנשים שנכנסים כאילו לזה, ועושים אווירה, וזה עושה ממש ממש, זה באמת עושה כאילו חוויה ממש, וזה אני טובה, א', אווירה הזאת אני, אני עושה אנרגיה טובה, יופי יופי מצאתי את התפקיד שלי, ובאמת כיף, מצאתי משהו שאני יכולה לעשות טוב. ואפרופו זה, המקום השפעה שלנו, אז באמת, הרבה פעמים יש לי את השאלה הזאת של, אז עוד פעם, אני חוזרת למה התפקיד שלנו. אז תראי, כשהיה את הסיפור של חיים ואלדר, אני אמרתי שאין מצב, אנחנו צריכים לדבר על זה בנפלאות. אנחנו צריכים לדבר בנפלאות על מוגנות. עכשיו, יש לנו כשרות של מכון נעליה. הרב גנץ, אנחנו כאילו הכי, נכנסים לבתים הכי מיינסטרימים. אגב, זאת השאיפה, אני מבחינתי, לא מעניין אותי שהלקוחות שלי יהיו החרדים המודרניים. החרדים המודרניים יכולים להסתדר עם נשיונל ג'אוגרפיקה רגיל, הם לא צריכים אותי. אני רוצה שהמגזין שלי יגיע לילד שלא יכול להיחשף לאסטרונומיה או לביולוגיה או לבוטניקה במקום אחר. כל בית שמקבל מרוול עצמה, יקבל נפלאות. זאת באמת האג'נדה. ואני לא כי אני רוצה לקלקל, אני רוצה להרחיב אופקים, זה באמת, זה בצורה... ו... אבל כשהיה את הסיפור של חיים ולדר, אמרתי, אין מצב, אין מצב שאני לא זה, ובאמת האקטיביסטים של כל הפעילים שדיברת עליהם, צביקי פליישמן, וכאילו כל החבר'ה ש... ש... שעושים דברים מדהימים עם מוגנות, אז הם עשו, הם עשו פעילות אקטיבית בתוך הערים החרדיות, mm-hmm. הם חילקו חומרי הסברה וזה, וחלק מחומרי ההסברה היה מדור של נפלאות, שכתבנו מדור מוגנות מותאם לילדים, שכתב אותו צביקי, ועברו mm-hmm. עליו, וזה אושר על ידי הרבנים, וזה mm-hmm. באמת היה נושא כאילו סופר חם. ו- ובאמת, יוסי, אז הרגשתי, אה, ו- ואלה המקומות שבו אני מרגישה, ששם אני באמת יכולה, לא ממקום מתנשא, לא ממקום פטרוני, לא, אלא באמת ממקום ש... ש- ש- כמו שאמרת, שיכול להבין שמי שיושב שם במזרח, ש- ש- שיושב שם חיים ולדר ומשי זהב, ו- ו- ובאמת כל מיני חלאות אדם, וכל יום אנחנו מגלים מורה אחרת בסמינר, או ראש ישיבה אחר, כן. שהטריד ועשה וזה וזה. במקום הזה, תקשיב, זה תרגר אותי ברמות, אני לא הפסקתי לבכות, מן הסתם גם אני עברתי כל מיני הטרדות mm. כאלה ואחרות מאנשים מאוד קרובים אליי, ו- 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 וזה תרגר אותי ברמות, הסיפור של חיים ולדר. אני לא הפסקתי לבכות ימים, אבל כאילו הרגשתי שהנה פה יש לי משהו לבוא ולהוציא משהו באמת מהזה. לא לחפש לעזור לאף אחד לצאת בשאלה, אלא באמת, באמת לעשות משהו חשוב. <אח> ו- וזה הפעילות שהייתי רוצה שנתמקד, אתה יודע מה? אם אתה שואל אותי, אם איזה פעילות הייתי רוצה שנתמקד בה, באאוטסטנד, או איזה פעילות שהייתי רוצה שיוצאים יעשו, אני רוצה שה- שהיוצאים, שיודעים להסתכל מחוץ לאקווארים, שיודעים להסתכל בפרספקטיבה יותר רחבה, שזה מה שהם יעשו, שהם ייקחו נושאים שלא מדברים עליהם, שהם ייקחו אנשים, תקשיב, מי שהטריד אותי, אני רציתי לשים אותו בכלא 90 פעם, ואני פחדתי, אני פחדתי מהמשפחה, אני פחדתי, אמרתי מספיק צרות, עשיתי לכולם, אני צריכה לעשות עוד צרות, ותקשיב, עד היום אני אוכלת, והסיפור, הבן אדם מסתובב חופשי, כי את לא היה לך אומץ, mm. אז הוא מסתובב חופשי ומטריד עוד בנות, 
ונגיד זה, אבל באמת שעשיתי מלא דברים נורא אמיצים, ועם זה אני מתביישת להגיד לך, באמת, 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 לא היה לי את הכוח לפתוח עוד חזית מלחמה בחיים שלי. אז זה מה שאולי האוטסטנד צריכה לעשות. אז דבר ראשון, לגמרי כן, אני חושב שלא... אני לא חושב אישית שצריך לייצר איזשהו פורמט למה יוצאים צריכים לעשות, או מה בוגרי חינוך חרדי צריכים לעשות, שכל אחד יעשה מה שהוא מבין שהוא עושה וטוב, ולא סתם את חברה בפורום הזה, למרות שאת לא עושה פעילות למען יוצאים, כי את עושה פעילות. אני, אני חושב, רגע צעד אחורה, אני חושב שלעולמות לא, לא, האלה של עשייה עם חרדים ועם חרדים לשעבר, צריך לגשת, אני ניגש עם המון חמלה ואמפתיה ואהבה. כי אני אוהב את המשפחה שלי, אני אוהב את אחים ואחיות שלי, אני אוהב את ההורים שלי, אני אוהב את אחיינים שלי, ואני רוצה שיהיה להם טוב. זה כל מה שאני רוצה. אני רוצה שאם אחיין שלי יבחר לצאת, שיהיה לו הכי טוב בעולם. שיהיה לו הכי הכי טוב, שיהיה לו קל לצאת, שהוא לא יתבייש בזה שהוא יוצא, שעשר עמותות ירדפו אחריו ויציעו לו כך חכות, כך דגים, והוא יבחר, הכל בסדר. אני רוצה שיהיה לו טוב. הפעילות הזאת לתוך המגזר החרדי לא מגיעה מנקמנות, היא לא מגיעה מניסיון אשר כורחו בדרך להפריע להם לעשות את הקטע שלהם, היא באמת באה כי כאמור, אין דבר יותר זול מדם של ילד או ילדה חרדים, זה לא צריך להיות כך. אני ילד חרדי, אני אף פעם לא אהיה ילד חילוני. אני אולי היום חילוני ש- שיכול להיטמע בתל אביב ולהרגיש בנוח, אני ילד חרדי. אני אוהב את עצמי, אני אוהב את הילדות החרדית שלי, היא הייתה נהדרת. אני אוהב את החברים החרדים שלי, אני רואה את עצמי כחרדי שהוא חרדי לשעבר, אבל לא ב... אני, אני, פעם הייתי מגדיר את עצמי כחרדי שאינו שומר תורה ומצוות. כנסי לספוטיפיי שלי, הוא מבולבל לחלוטין. אין לו מושג מי אני ומה אני... גם זה... שלי. גם שלי אברהם פריד ומוטי שטיימץ. ואז... ואריל. <laughs> לגמרי. ו... ועופרה. לגמרי. וטראנס, מלא טראנס. אז... אני, אי אפשר לברוח מזה, ולכן אני, אני חושב שהעשייה שלנו, מעבר לזה שיש לה את היכולת להיכנס פנימה הביתה ולהשפיע שם, יש לה גם יכולת להסתכל על החברה הישראלית, כמו שאמרת. יש לנו הרבה יכולות, אבל זה חייב לבוא מאמפתיה, ואין לי ספק שזה בא מאמפתיה, וכשזה מגיע מאמפתיה זה משמעותי, וכשאני רואה שרודפים, או כשמציקים לאנשים אמיצות בטירוף, או לאנשים אמיצים בטירוף, שפועלים כדי באמת להיטיב, בגלל שהוא כבר לא עם השטריימל הנכון, או כי הוא כבר, הילדים שלו לומדים את הטילומים, בחייאת רבאק, תגידו תודה, שמישהו כאן מפנה, מנקה את המאוורר טיפה, את התחא, ואנחנו גדלנו במקום שבו אני כאילו מתפחלץ. קראתי פעם סטטיסטיקה ב-2010 או 2011, קראתי סטטיסטיקה שאחד מכל שלושה ילדים בבית שמש הותקף. זה, זה נתון של הרווחה בבית שמש. עכשיו... למה אתה מביא לי דווקא את הערים בבית שמש? לא יכולת להביא עיר אחרת? לא יכולת להביא עיר אחרת, הילדים שלי, אבא שלהם גדולה בבית שמש. אתה יכול להביא לי ערים אחרות? יש לי אחיינים, אני מתנצל, יש לי אחיינים בבית שמש, יש לי שבעה אחיינים בבית שמש. והמתמטיקה פשוטה, וזה מטמטם אותי שאף אחד לא עושה עם זה כלום. אז באו אנשים ועשו את זה. זאת שליחות אדירה, זאת זכות אדירה להיות מסוגלים לתקן שם, לא מאיזה נקמנות כזאת של אתם, אתם לא נכונים. אני חרדי, כל, כל ביקורת שיש לי עליהם, יש לי עליי, כי בסוף ההורים שלי שם והאחים שלי שם, ואני פשוט רוצה שיהיה להם טוב, זה כל מה שאני רוצה. ולכן, אני מסכים איתך לגמרי. כאילו, אנחנו, יש לנו את היכולת, אנחנו בשתי העולמות, גם ברמה הלאומית, לצורך העניין, כשמדברים על האם נוכל לחיות כאן יחד, אני אומר לגמרי כן, כי בתוכי... אני זה היחד, אני חרדי, 
ואני חילוני, ואני ציוני, ואני קצת אנטי-ציוני, בגלל השורשים האנטי-ציוניים של המשפחה שלי. כאילו, אני הכל ביחד והכל בסדר. אני אוהב את הדוד, הדוד שלי מנטורי קרתא, ואני אוהב, אני אוהב את, אני לובש עכשיו מדים ואומר את הדבר הזה, וזה בסדר. אז אנחנו נהיה, אני מאוד אופטימי, אבל זה מדי, כבר... וואי, מדהים, אחר. האמת ש... כאילו, זה מוביל אותי לזה שאחד הדברים ש... נניח את הפרק הזה, אני מאוד אשמח שישמעו אותו גם הרבה חילונים, למה? כי הרבה פעמים כשאני יוצאת, כאילו שאני מספרת שאני יוצאת, או שאני יוצאת ופוגשת, לא יודעת מה, חברים חדשים, או יוצאת לדייטים, או זה, 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 ואני יוצאת בשעה, אז ישר יש כזה מין הרבה מאוד אנשים שחושבים שכדי כאילו לעשות לי טוב, אז הם יתקפו את החרדים ויגידו כמה החרדים זה מגזר מסריח וזה וזה, וזה מעליב אותי, כי זאת אני, זה המשפחה שלי, זה אנשים שאני אוהבת, זה החברים שלי, עד היום חברים וכאילו אני... יצא לי לדבר על זה עם נדב, באמת, מהמנכ״ל של יוצאים משינוי, על זה שההסברה היא לא, היא, היא, מה שבחלום שלי זה שתהיה הסברה חילונית, שצעירים חילונים יבינו מה זה חרדים, כי כשהם יפגשו יוצאים, הם לא יטנפו אה, אה, hmm. על, על מה שהם ראו בטלוויזיה, שאלה חרדים, ושבאמת יבינו שבסוף אנחנו קרואים בין עולמות, אנחנו... זה, זה כמו שמישהו ירגיש צורך כשהוא פוגש מישהו מארגנטינה עולה, שעלה לישראל, יגיד לו, איזה חרות הארגנטינאים, <laughs> וואי, <laughs> לא סובל את הארגנטינאים, <laughs> ואת העלוקות, מגעילים, והם לא עושים צבא. שמחים מדי. כן. הוא עלה מארגנטינה, מה אתה רוצה מהחיים שלו? בול, ממש. לגמרי. אז כאילו, יש לזה משמעות באמת לגבי כל החברה. ממש, ממש. וואו, וואו, כבר אנחנו צריכים לסיים, זה כבר עברה שעה, אלוהים שישמור, זה הפרק הכי ארוך, אבל זה היה ממש מעניין. גאווה גדולה. ממש. וואי, איזה כיף, איזה כיף שבאת. כיף להיות פה. ווואלה, האמת שגם לא כל כך הכרנו, אז גם הרבה פעמים אני מערכת אנשים שאני כבר מכירה אותם, אז צריך כאילו, זה היה ממש כיף. ונראה לי שיהיה בה, אני חושבת שבאוטסטנד יהיה הרבה מאוד דברים שיתפתחו ואולי נבוא לפה עם עוד תובנות ועם דברים שאנחנו הבנו בתהליך הזה, כי אני חושבת שגם כל מי שהגיע לאוטסטנד, ואם אני מבינה גם נכון, גם ממך, זה שעוד לא ממש ברור מה, מה הפורמט ולאן דברים ילכו, נכון? אנחנו מתחילים פה איזשהו תהליך אה, אה, ביחד. לא, לא ברור גם שיהיה פורמט, בסוף יש ערך לעצם המפגש. אפילו רק בשביל שאני ואת נשב פה ונעשה פודקאסט, <laughs> אבל, <laughs> אבל יצאו כל מיני דברים. יצאו כל מיני דברים נפלאים מהמפגשים האלה, ואנחנו באמת חבורה מופלאה של אנשים ונשים מופלאים. רק טוב. אני רוצה להגיד עוד פעם לשיפרה קורנפלד, כי איך באמת אמרתי לה, אמרתי דברים קשים על שיפרה קורנפלד, שאני ממש מעריכה היום אגב, זה ש... אתה יודע מה? זה אפילו מסביר לי עוד משהו. שמה שהיא עשתה, ו... וכביכול, אני אמרתי, אני לא רוצה להיות, כאילו, אני עושה במרכאות עם הידיים, אתם לא רואים, זה שהיא, ה... קודם כל, אישה סופר אינטליגנטית, ואיך שהיא מדברת, ואיך שהיא מבינה דברים, היא, היא גם מביאה לנו את הדוגמה שלה מחוץ לאקווארים, ואני באמת חושבת ש... ש... כמו נחשון, כאילו, הראשונים שקפצו למים, כל מי שסבל יותר. לגמרי. ואנחנו... אני בתחילת הדרך, הייתי קצת ילד מתלהב וקצת מפגר, והייתי, הייתה לי פאזה אנטי-חרדית. היה שלב שהלכנו חבורה של יוצאים, אני מכנה אותנו יויצים, כי אנחנו עסוקים בזה שאנחנו יוצאים, ואז היינו ממש יויצים. הלכנו להרצאה של אמנון יצחק, להטריל אותו. גדול. האמת שזה מצחיק. יש את הסרטון ביוטיוב. האמת שזה מצחיק. הייתי רוצה להיות שם. הוא כל כך התעצבן, הוא לא הבין מאיפה אנחנו מביאים לו את זה. פתאום מגיעים לו חבורה של תלמידי חכמים. שיודעים את כל מה שהוא... את השכל. מתחילים לשאול אותו שאלות. באיזשהו שלב גירשו אותנו משם באלימות. וואי, זה ענק. זה היה נפלא. וואי, ענק, איך לא הייתי שם. 
טוב, עוד לא יצאתי אז אתה, יש לך... אז כאילו, אני חושב שלכולנו יש פאזות, וזה גם בסדר לכעוס, וזה בסדר לבקר, ואני חושב שגם יש לנו את הזכות לבקר, כי אנחנו באים מבפנים, אני לא חושב שצריך לאתרג את המגזר. שמעתי אותך מדברת באחד הפרקים שהייתה, היה איזשהו שלב בחיים שלך שאת היית מאתרגת. בסדר, כאילו, לא צריך לעבוד ב... יש שם הרבה... אני כל הזמן הייתי, כל הזמן הייתי מגנה עליו. אגב, היום שמעתי, אתה שומע את גיא אדלר? יש לו פודקאסט אדיר, צעקות. את חייב לשמוע, זה פשוט אדיר, אדיר, מצחיק רצח, אני שומעת את זה בחדר כושר תמיד. קיצור, אז הוא דיבר על זה שנועה תשבי, היא כאילו מייצגת את ישראל, ואומר, אפשר שמישהו עם יותר שכל ייצג אותי? כאילו, אני לא מבין מה זה שהיא מסתובבת בעולם, והיא אומרת שכאילו היא מייצגת ישראל, ואני לא רוצה את זה, אני לא חלק מהדבר הזה. אז כאילו, גם אני לא, לא אני ולא אתה, ולא אף אחד צריך לייצג את המגזר החרדי. אני גולדי, אני גם באה ממקום מאוד מאוד מסוים במגזר החרדי, מגיע ממקום אחר, שוב, יש בינינו מכנה משותף, זה כאילו מאוד... אבל... אז כן. טוב, אז אני, גם, אני כבר גם לא מייצגת, ואני אני, אני גם לא רוצה... היום בכלל, אני מבינה שאני פאקינג לא מייצגת אף אחד, וגם מה שאני חושבת היום, יכול להיות שאני לא אחשוב מחר, וזה ממש בסדר. זה מדליק. לחיות, ב, ב, לחיות ביציאה, זה, זה, זה הכוח על. זה סופר פאוור, <אח> לחיות ביציאה, להיות מסוגל לומר, ככה חשבתי 18 שנה, 20 שנה, וואטאבר, עשיתי, התנדנדתי והנחתי דברים, ועכשיו אני לא. מה שנדב אמר לך, הלוואי ו- ותמיד נצא בשאלה. אז uh, וואי, אולי זה הערך, נראה לי הכי משמעותי שמהפרק הזה, הלוואי ותמיד נצא בשאלה. אז תודה, יוסי, uh, תודה רבה למשרדי WBN, תודה רבה ללוקה, תודה רבה לראש הכולל הרלוונטי מאוד היום, אגב. שמעת? לך תפתח גם גמ"ח ואולם. אולם כבר יש, זה עלול להיות עם... אולם וולף של תל אביב. בקיצור, תעשה עסקים על השם שלך, לא סתם קראו לך וולף. ותודה רבה לכם שהייתם פה, אתם כמובן מוזמנים להעיר, לשאול, לחלוק עליי, לחלוק על יוסי, לקלל. הכל פתוח, מרחב מאפשר, מה שבא לכם, כאן איתנו. אז תודה רבה, ונתראה בשבוע הבא. ביי ביי.